0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Marie-Gedin an diesem Montagmittag und mit diesen Themen. Die Zeitenwende ist ein geflügeltes Wort inzwischen. Genau ein Jahr her ist die Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers heute. Ist die Politik, besonders die Kanzlerpartei, die SPD, auf dem richtigen Weg seitdem? Fragen dazu gleich an den SPD-Außenpolitiker Michael Roth. Die Briten? wollten den Brexit, aber bitte keine Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland. Das ist seit etwa drei Jahren, also seit dem Brexit, großes Streitthema. Jetzt will der britische Premier Rishi Sunak offenbar lösen. Mit welchen Chancen, fragen wir unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger und Warnstreiks auf den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn. auch Auch das unser Thema. Gegen Ende der Sendung klären wir, wie es da jetzt am Mittag aussieht. Die UN-Vollversammlung verurteilt Russland. Einigkeit, zumindest weitgehend, auch sonst unter den westlichen Verbündeten nach einem Jahr Krieg. Aber zur Wahrheit gehört auch, es scheint kein Ende in Sicht nach einem Jahr dieses furchtbaren Kriegs, den Russland gegen die Ukraine führt. Also wie weiter? Das fragen sich heute viele, aber das versuchte vor einem Jahr schon der Bundeskanzler zu beantworten in seiner inzwischen durchaus berühmten Rede über die und von der Zeitenwende. Kernpunkt von Olaf Scholz, Regierungserklärung am 27. Februar 2022 waren 100 Milliarden Euro für die Verteidigung.
2: Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind.
1: 100 Milliarden für die Verteidigung. Großer Jubel damals in Teilen des Bundestags. Aber schon damals fragten manche, muss das sein? Während andere befürchteten, das wird nicht reichen. Kai Küstner über die Debatte in der deutschen
3: Politik jetzt im Februar 2023. Verteidigungsminister Boris Pistorius mahnte im ARD-Bericht aus Berlin, dass der Verteidigungsetat deutlich wachsen müsse, wenn das 100 Milliarden Sondervermögen in etwa drei Jahren ausgegeben ist. Sonst könne die Truppe die Aufgaben nicht wahrnehmen. Dies 30 Jahre nicht wahrzunehmen, galt, so Pistorius. In der Opposition gibt man sich nach anfänglichem Lob für die historische Zeitenwenderede von Kanzler Olaf Scholz exakt ein Jahr später ernüchtert. Bei der Truppe habe die Zeitenwende bislang noch gar nicht begonnen, kritisierte der CDU-Außenpolitiker. Die Truppe hat ein Jahr verloren und ist nun blanker als Anfang 2022, sagte Kiesewetter in der Augsburger Allgemeinen wörtlich. Dass die Bundeswehr mehr oder weniger blank dastehe, ist ein viel zitierter Satz des Heeresinspekteurs Alphonse Mais, der genau das am Tag des russischen Angriffs geschrieben hatte. Bislang sind vom beschlossenen 100 Milliarden Euro Sondervermögen noch keine Gelder ausgegeben worden. Allerdings sind Großprojekte wie der Kauf des us tarnkartenjets F-35 und des schweren Transporthubschraubers CH 47 in die Wege geleitet.
1: Rück- und Ausblick von Kai Küstner aus Berlin heute Mittag. Vor einem Jahr also hat Kanzler Olaf Scholz drei Tage nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Putins die Haltung, die Antwort der Bundesregierung skizziert auf diese neue weltpolitische Lage, die Zeitenwenderede. Und wo stehen wir jetzt, ein Jahr nach dieser Rede? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Michael Roth gesprochen. Versierter SPD-Außenpolitiker, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Herr Roth, Kontakt zu Ihnen nach Berlin.
2: Ich grüße Sie auch, Frau Gedin.
1: Vom Partner und Energielieferanten zum Kriegsgegner, das ging für viele in Deutschland, egal ob für Außenpolitiker, Wirtschaftsvertreter oder eben einfach Bürgerinnen und Bürger damals sehr schnell, hätte man noch mehr erklären müssen?
2: Jeder, der politische Verantwortung trägt, fragt sich das ja jeden Tag. Was kann ich tun, damit diese Zeitenwende, die ja zu verantworten ist von einem brutalen Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine, was können wir tun, damit wir die, die Menschen mitnehmen? In einer freiheitlichen Demokratie brauchen politische Entscheidungen, zumal solche weitreichenden Weichenstellungen Akzeptanz und wir wissen gleichzeitig auch, dass Putin ein Meister des propagandistischen Draufhauens ist und er das Gift der Propaganda auch seit Jahren auch bei uns in Deutschland ausgebreitet hat. Umso wichtiger ist es, dass wir den Menschen erklären, warum auf einmal so ein Typ wie ich, der jahrelang gesagt hat, Frieden schaffen ohne Waffen, jetzt sagt Frieden schaffen durch und mit Waffen, mhm. da kann ich nicht einfach erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger mir dann so zunicken und sagen, ja, da hat der Kerl recht, das muss erklärt werden.
1: Und genau darum ging es ja in dieser Zeitenwende-Rede, wenn wir schon von den Waffen reden, es ging um diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Und in der Tat ging es ja auch dann weiter ums Militärische und das geht es bis heute. Ungewohnt könnte man sagen, aber es ängstigt eben auch viele. Ist das legitim?
2: Ja, selbstverständlich. Ich habe Verständnis für diese Ängste. Noch einmal, wir erleben einen ganz furchtbaren Krieg, der nicht vor Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit Halt macht. Die Menschen sind erschüttert von diesen Bildern. Ich bin deshalb auch ganz, ganz vielen dankbar, dass sie nach wie vor nicht einfach abschalten, sondern dass sie weiterhin ein offenes Herz zeigen für die Geflüchteten aus der Ukraine und dass sie bereit sind, trotz ihrer eigenen Ängste diesen Weg mitzugehen, nämlich der Ukraine nicht nur politisch und humanitär, sondern eben auch militärisch zu helfen. In dieser Diskussion, sowohl gesellschaftlich
1: als auch politisch, hat heute früh der Fraktionsvorsitzende ihrer Partei der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, Deutschlandfunk klargestellt?
0: Manche Einlassungen, die es in
1: den letzten Monaten gegeben hat, stehen einem Land, einer Demokratie, die sich auch zivile Mittel immer für die Konfliktbearbeitung genommen hat, ich finde nicht gut zu Gesicht, wenn Sie das als Skepsis beschreiben, ist das Ihre Sache. Ich habe keine Skepsis und ich glaube, Diplomatie mit Verhandlungen gleichzusetzen, das ist etwas zu kurz gegriffen. Diplomatie ist der tägliche Versuch, Pfade möglicherweise irgendwann auch zu Verhandlungen zu finden. Das ist der SPD-Fraktionschef gewesen heute früh, Herr Roth. Wie groß ist denn die Bandbreite in Ihrer Fraktion, in der Regierungsfraktion zur Zeitenwende?
2: Die SPD ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das, was Sie und was wir alle im Nachbarkreis mit, im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden wahrnehmen, das gibt es natürlich auch in der SPD. Aber die SPD-Bundestagsfraktion steht eben in einer ganz besonderen Verantwortung. Wir sind Abgeordnete und wir können uns jetzt nicht einfach wegducken und sagen, hm, schwierig, können wir uns nicht zu so äußern. Und ich finde, dass meine Kolleginnen und Kollegen das mit ganz großer Verantwortungsbereitschaft, aber auch mit Mut tun, denn es sind ja nicht nur für viele Bürgerinnen und Bürger Gewissheiten in Frage gestellt worden, sondern auch für manche meiner Kollegen ist das ein sehr schwieriger und schmerzhafter Weg gewesen.
1: Aber haben Sie das Gefühl, die kommen genug zu Wort? Denn das, was wir dann im Endeffekt hören, ist ja doch so etwas eher Abwägendes wie das eben gerade von Herrn Mützenich. Oder wir sehen und hören eben seit Wochen den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius der uns ja ein bisschen das Gefühl gemittelt, er ist durchgehend bei der Truppe und würde notfalls die Panzer auch selbst über die Grenze fahren. Ist es das, was es jetzt braucht?
2: Noch einmal, wir haben viel zu lange Diplomatie äh, gegen Wehrhaftigkeit und auch Abschreckung ausgespielt. Aber Dialogfähigkeit und Wehrhaftigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Die gehören einfach zusammengenommen. Deswegen ist so jemand wie ich, der mit Ihnen momentan auch über Waffen und über militärische Unterstützung spricht, kein Gegner von Diplomatie. Und diejenigen, die über Diplomatie sprechen, sind in der Regel auch keine Gegner von militärischer Unterstützung. Man muss das eben zusammenbringen. Und in einem Krieg, in einem furchtbaren Angriffskrieg, den tagtäglich Menschen in der Ukraine zum Opfer fallen. Kann man eben nicht alleine nur humanitär vorgehen, sondern einem Angegriffenen muss man helfen. Das ist auch glasklar durch das Völkerrecht abgesichert. Und in dieser Verantwortung stehen wir ja in Deutschland nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit vielen, vielen Partnerinnen und Partnern in der Welt. Und die größte und wichtigste Rolle spielen dabei die USA. Denn das muss man auch mal sehr selbstkritisch in Richtung Europa sagen. Ohne die massive Unterstützung der USA hätte vermutlich die Ukraine diesen Krieg schon längst verloren.
1: Herr Ruth, wir haben unter anderem am 24. Februar in SWR 2 vor einem Jahr hier miteinander gesprochen. Da war der Krieg wenige Stunden alt. Was ist ein Jahr später Ihre Haupterkenntnis?
2: Dass liberale Demokratien nicht davon ausgehen dürfen, dass Freiheit und Frieden von selbst kommen. Und dass eine Gesellschaft, die so stark auch dem, dem Frieden verhaftet war, am Ende auch bereit ist, dieser Zeitenwende auch angemessen Rechnung zu tragen und dass es am Ende auch hilfreich ist, im Team mit vielen anderen zu agieren. Wir haben so viel geleistet. Wir reden auf einmal über eine EU-Perspektive für die Ukraine. Wir schauen auf einmal nicht großväterlich, paternalistisch auf den Osten Europas, sondern wir nehmen diese Staaten endlich mit Respekt wahr und wir sehen Putin als den, der er wirklich ist, ein Diktator, dem das Leid vieler Menschen schnutzpiep egal ist und der im 21. Jahrhundert versucht, eine kolonialistische, imperialistische Politik mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Und, und deswegen ist das eben nicht nur ein Krieg irgendwo in Europa, sondern er hat massive Auswirkungen auf die Friedens- und Freiheitsordnung weltweit. Und,
1: das behaupte ich, wird uns noch lange und weiter beschäftigen.
2: Da haben Sie recht, Frau Gedin.
1: Michael Roth, danke fürs
2: Interview und Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, 12:16 Uhr gleich. Unter anderem mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigt sich auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf, inzwischen ja ohne Russland. Und es geht da nicht nur ums Reden, um Betroffenheit, es geht auch ganz konkret um die Dokumentation möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel zunächst über den Auftakt der Sitzungswoche in Genf.
4: UN-Generalsekretär Guterres eröffnete die Sitzung des Menschenrechtsrats mit einem deutlichen Appell. Die aktuelle öffentliche Missachtung der Menschenrechte sei ein Weckruf, sagte Guterres. Es gehe nun darum, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen.
2: Human rights are not a luxury that can be left until we find a solution to the world's other problems.
4: Menschenrechte seien kein Luxus für die Zeit, nachdem die anderen Probleme gelöst sind, sie seien selbst die Problemlösung von der Klimakatastrophe bis zum Missbrauch von Technologien. Die Antworten auf die heutigen Krisen, so kuterisch, liegen in den Menschenrechten.
2: The answers to today's are found in
0: human rights.
4: Auch UN-Menschenrechtshochkommissar Türk kritisierte massive Rückschritte für die Menschenrechte und nannte insbesondere Russlands Angriff auf die Ukraine. Eine, so Türk, Wiederkehr der Geschichte, der alten zerstörerischen Angriffskriege aus einer vergangenen Ära mit weltweiten Folgen, wie wir sie in Europa mit der sinnlosen russischen Invasion in der Ukraine wieder erlebt haben. Der Ukraine-Krieg wird auch ein zentrales Thema sein in den Reden der deutschen Außenministerin am Nachmittag. Baerbock spricht unter anderem im UN-Menschenrechtsrat und vor der Abrüstungskonferenz. Vor ihrer Abreise betonte sie deren Bedeutung in einer Zeit, in der eine Nuklearmacht die fundamentalen Prinzipien der UN-Charta verletzte so Baerbock, seien Verhandlungsforen wie die Genfer Abrüstungskonferenz wichtiger denn je. Aus Genf, Katrin Hondel.
1: Um 17 Minuten nach 12 an diesem Montagmittag. Und wir kommen zu einer großen Baustelle der europäischen Politik, nicht erst seit drei Jahren, also seit dem Brexit. Trotzdem, der Brexit selbst eigentlich schon eingetragenes Datum in den Geschichtsbüchern. Trotzdem knirscht es im Vertragswerk. Seit Jahr und Tag ist man sich nämlich nicht ganz einig, was der Austritt Großbritanniens eigentlich konkret für die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und EU-Mitglied Irland bedeutet. Das Nordirland-Protokoll als Teil des Brexit-Vertrags regelt das eigentlich, nämlich so, dass die Zollgrenze in der irischen See verläuft. Warum? Damit es keine regulären Grenzkontrollen und möglicherweise ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Nordirland und Irland gibt. Aber das empfinden die Briten als, sagen wir mal, suboptimal. Heute Mittag gibt es dazu ein Spitzentreffen in der Nähe von London zwischen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Premierminister Sunak. Frage also an unsere Korrespondentin Gabi Biesinger in London. Es steht ja nun mal aus europäischer Sicht das unschöne Wort vom Vertragsbruch im Raum. Was könnte denn jetzt geklärt, erreicht, besprochen werden, um das auszuräumen?
5: Ja, Stichwort Vertragsbruch. Da geistert ja ein Gesetzesentwurf durchs britische Parlament der Northern Island Protocol Bill. Und da soll es darum gehen, dass Großbritannien einseitig Teile des Nordirland-Protokolls aussetzen könnte, wenn es wollte. Und das möchte Rishi Sunak mit dem, was heute passiert, abräumen und hofft, dass das gelingt, wenn er jetzt eben mit der EU pragmatische Lösungen für die Probleme findet, die beim Handel zwischen Großbritannien und Nordirland noch bestehen. Denn in Nordirland ist ja Sowohl im EU-Binnenmarkt als auch im britischen Markt. Und es wird jetzt um so Dinge gehen, wie dass man rote und grüne Zollrouten macht. Also zum Beispiel grüne Zollrouten ähm, für Dinge, die in Nordirland bleiben, aus Großbritannien kommen und dann mit der EU eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ein anderes Thema ist Besteuerung. Da gab es Streit darum, gelten die äh, EU-Regeln oder die britischen Regeln. Und dann geht es noch um die Rolle des Europäischen Gerichtshofs EuGH als Schlicht. Instanz Und was es so im Hintergrund heißt, da liegt eigentlich schon was Unterschriftsreifes vor. Das muss nur noch verkauft werden und das dürfte die eigentliche Hürde werden. Und das Stichwort verkauft werden betrifft ja, wenn ich es richtig verstehe,
1: nur zu einem Teil den Verhandlungspartner, sprich die EU aus britischer Sicht. Zum anderen Teil betrifft es im Fall von Premier Sunak die eigene Partei,
5: oder? Auf jeden Fall. Und das ist jetzt der Hauptpunkt, auf den es ankommt. Er hat da im Grunde zwei Gegner im Nacken sitzen. Das sind einmal die Hardline-Brexiteers aus seiner eigenen Fraktion, die keine Kompromisse wollen und die sich, wenn ich das mal überspitzt sagen darf, zum ersten Mal für die Rolle Nordirlands interessieren. Und zusammen mit der DUP, das ist ja die größte unionistische, britisch-loyalistische Partei in Nordirland ist, ist, die auch Probleme haben mit einigen Kompromissen, die da kommen könnten, aber eben auch mit dem Status Quo. Und äh, darum ist die Frage, ob es Sunak gelingt, diese beiden kritischen Gruppen hinter sich zu bringen. Und was auch noch daran hängt, ist, dass die die DUP ja seit acht Monaten die Regierungsbildung in Belfast verweigert mit dem Hinweis auf das existierende Nordirland-Protokoll. Und das müsste natürlich auch ein Ziel dieses Vertrags sein, am Ende die DUP wieder zurück in die Regierung zu bringen. Jetzt scheint Premier
1: Zunek zumindest auf den ersten Blick oder auf den Blick von außen fest entschlossen bei diesem Thema. Und er spannt da offenbar auch oder will die britische Monarchie einspannen. Warum?
5: Ja, das äh, gab schon etwas äh, Streit am Wochenende, weil ursprünglich war offenbar vorgesehen, dass König Charles Kommissionspräsidentin von der Leyen schon am Samstag hätte treffen sollen. Und dann tobte die Daily Mail, das ist eine Politisierung des Königs, dass er äh, da jetzt mit jemandem von der EU auftritt, während diese Verhandlungen noch laufen. Und äh, die Pressekonferenz äh, von der Leyen und äh, Sunak heute Nachmittag ist in Windsor in einem Hotel angesetzt und nun ja, es gibt Spekulationen, dass möglicherweise König Charles dabei vielleicht auch irgendwo eine Rolle spielen könnte. Also man hat den Eindruck, Sunak möchte das groß herausstellen, was hier heute passiert. Aber diese mögliche Instrumentalisierung bei so einem delikaten politischen Thema bleibt umstritten.
1: Trotzdem ist natürlich die Gefahr, wenn man sich derart prominente Schützenhilfe holt, dann auch groß, wenn es nicht klappen sollte. Sieht er das selbst als so eine Art Feuertaufe für sich als
5: Premier oder ist das zu hoch gegriffen? Das ist überhaupt nicht zu hoch gegriffen. Ich glaube, man kann das gar nicht hoch genug hängen. Ob ihm das gelingt heute, nicht heute. Wir werden wahrscheinlich heute gar nicht mehr die Entscheidung sehen, sondern das wird sich erst im Laufe der Woche zeigen, wenn dann alle Seiten, auch das Parlament eben auf diesen Kompromiss, der ausgehandelt worden ist, haben blicken können. Aber was seine politische Zukunft angeht, was seine politische Durchsetzungskraft angeht, ist das hier wirklich eine absolute Feuertaufe.
1: Die Einschätzung von unserer Korrespondentin in London von Gabi Biesinger heute Mittag zum bevorstehenden Treffen vom Premierminister Sunak und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und jetzt reden wir über einen Konflikt, der schon seit Jahrzehnten die internationale Politik beherrscht, fordert, herausfordert. Aber Lösungen, Auswege, Geantworten sind nicht in Sicht. Seit Wochen eskaliert die Gewalt wieder im Westjordanland. Heißt, Aktion und Reaktion reihen sich unendlich aneinander. Jede Nachricht bleibt also in gewisser Weise unvollständig. Und trotzdem braucht es die Berichte über die Gewalt. Als Reaktion auf den tödlichen Anschlag auf zwei Israelis im Westjordanland in der Stadt Wara haben jetzt israelische Siedler Palästinenser angegriffen. Aus Tel Aviv berichtet heute Mittag unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
0: Am Abend hatte ein Mob von rund 400 jüdischen Siedlern in dem Ort Häuser und Autos in Brand gesteckt. Viele von ihnen waren in Kampfmontur eingerückt. Fast 100 Palästinenser wurden den Angaben zufolge verletzt. Hubara wird von Palästinensern bewohnt, das Westjordanland ist von Israel besetzt. Sultan Faruk Abu Sris, ein Anwohner, beschrieb gegenüber AFP, was er erlebte. Ich kam aus dem Geschäft, um jemanden zu holen, der für mich arbeitet. Da sah ich 400 Siedler, die das Geschäft abbrannten, den Container, die Lager, den Raum für die Elektroanlagen. Sie haben das Haus zerstört, sie haben nichts zurückgelassen. Und sie haben sogar Tränengasbomben nach innen geworfen, damit die Leute drinnen an der Erstickung sterben. Das ist Zerstörung. Sie kamen voller Hass. Rechtsextreme Politiker der Regierungskoalition zeigten sich angesichts der Racheaktion der Siedler am Abend zufrieden. Beispielsweise Zwicka Vogel, Abgeordneter der Partei Jüdische Stärke. Gestern wurde ein Abschreckungseffekt erreicht, wie es dem Staat Israel seit der Operation Schutzschild im Westjordanland nicht mehr gelungen ist. Deswegen denke ich, dass das Ergebnis gut ist, sehr gut sogar. Denn in Huara haben sie jetzt verstanden, dass es ein Gleichgewicht des Schreckens gibt, das die Armee nicht erreichen konnte. Nach dem palästinensischen Terroranschlag hatte ein hochrangiger Siedlervertreter auf Twitter geschrieben, Huara müsse ausgelöscht werden. Dieser Ort sei ein Terrornest, es dürfe keine Gnade geben. Finanzminister Bidze Salih Smotrich von der Partei des religiösen Zionismus hatte den Tweet zunächst geliked und später erst zur Zurückhaltung aufgerufen. Auch Premierminister Benjamin Netanyahu hatte die Siedler dazu aufgefordert, das Recht nicht in die eigene Hand zu nehmen. Die israelische Armee war erst nach Stunden in Huara eingerückt, um die Gewalt zu beenden. Am Nachmittag hatte es einen Versuch in Jordanien gegeben, die Lage zu deeskalieren. Dabei hatten erstmals seit Jahren hochrangige Vertreter Israels und der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen mit Vertretern der USA und Ägyptens an einem Tisch gesessen. In der gemeinsamen Erklärung hatte es geheißen, die Palästinenser würden wieder an der Sicherheitskoordination mit Israel teilnehmen. Im Gegenzug würde Israel vier Monate keine neuen Wohnungen in den Siedlungen genehmigen und sechs Monate keine neuen Außenposten errichten. Doch Benjamin Netanyahu hatte hinterher getwittert, es bleibe bei den Plänen Israels. Und auch andere Politiker seiner Regierung hatten die Ergebnisse des Treffens zurückgewiesen. Derweil warnte Verteidigungsminister Joachim Galant vor schweren Tagen, die der Region bevorstünden. Israels Einsatzkräfte wurden im Norden des Westjordanlandes verstärkt und insgesamt in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Jan-Christoph Kitzler, Tel Aviv.
1: Über die Gewalteskalation im Westjordanland heute Mittag also unser aktueller Zwischenstand. 12.26 Uhr, kurz vor halb eins und das bedeutet, wir schauen wie immer kurz vor halb auf Wirtschaft und Börse. Die neue Woche hat mit neuen Warnstreiks angefangen, das werden Sie mitbekommen haben, möglicherweise in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen weiten die Gewerkschaften ihre Aktionen noch mal aus.
6: Katharina Fortenbacher jahn zuerst einmal, wo bekommen wir das zu spüren? Zuerst mal in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Besonders trifft's heute Reisende an den Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf. Die sind größtenteils lahmgelegt, hunderte Flüge abgesagt, verlegt. Und in Baden-Württemberg will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber jetzt sozusagen täglich steigern. Quer über das Land weg, von Mittelbaden bis Oberschwaben, in allen Bereichen auch. Also von Stadtwerken, Landratsämtern über Jobcenter bis hin zu kommunalen Kliniken und Kitas.
1: Mit den neuen Aufrufen zu Arbeitsniederlegungen reagieren die Gewerkschaften auf das Angebot der Arbeitgeber von vergangener Woche. Was steht genau in diesem Angebot?
6: Einmal eine lineare Erhöhung um 5 Prozent, davon 3 ab Oktober und ab nächsten Juni 2. Dann ein Inflationsausgleichsgeld von 2500 Euro, auch in zwei Schritten, und eine höhere Jahressonderzahlung. Das Ganze bei 27 Monaten Laufzeit. Summa summarum rechnen die Arbeitgeber vor, dass da ein Volumen von 12% plus zusammenkomme. Das läge zum Beispiel bei einem Müllwerker so und eine Pflegefachkraft hätte knapp 11% mehr. Das wäre ja mehr als die 10,5 Prozent plus, die die
1: Gewerkschaften fordern. Sie haben das Arbeitgeberangebot aber als völlig inakzeptabel
6: zurückgewiesen. Warum? Da gibt es zwei Hauptkonfliktpunkte. Das eine, eine ganz klassische Frage, was gibt es einmalig auf die Hand und was ist dauerhaft wirksam in den Tabellen? Das ist ja dann auch Basis für künftige Erhöhungen. Wer, die stört ganz besonders, dass die Arbeitgeber eben darauf verweisen, die Inflation gehe ja zurück, die könne man mit solchen Einmalzahlungen ausgleichen. So komme dann auch die hohe Prozentzahl der Arbeitgeber zustande, weil das mit eingerechnet sei. Da legen wir wirklich weit auseinander, hat mir ein Verdi-Sprecher gesagt. Die steigenden Preise nagen dauerhaft an den Einkommen. Die Beschäftigten kämpften ja ständig damit und weiterhin, es sei nicht zu erwarten, dass die Preise jetzt wieder sinken auf das Niveau vor der Krise. Auch die vorhergesagte Teuerung von 6 dieses Jahr. Die gleiche, das Arbeitgeberangebot mit 3 nicht aus. Der zweite Knackpunkt ist, wenn man so will, eine Gerechtigkeitsfrage. Da geht es um die niedrigeren Einkommensgruppen. Die sieht die Gewerkschaft da einfach nicht repräsentiert. Sagt, das Angebot ist eine Kampfansage, sei sozial blind, so der baden-württembergische Verdi-Landeschef Martin Groß Verdi fordert nämlich eine Mindesterhöhung von 500 Euro monatlich.
1: Also auf den ersten Blick nah beieinander, aber auf den zweiten Blick noch große Differenzen in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Ende März gehen die Verhandlungen weiter. Schauen wir zum Schluss jetzt noch an die Börse, Katharina, die Commerzbank zurück im DAX. Wie ist der Start gelaufen?
6: Also die Anleger haben dieses Comeback auf jeden Fall honoriert. Die Commerzbank-Aktie führt die Gewinnerliste im DAX an, legt zeitweise gut 4 zu. Sie gehört ja zu den Gründungsmitgliedern und war viereinhalb Jahre lang nicht mehr in der ersten Börsenliga vertreten. Der DAX steigt um 1,5 Prozent auf rund 15.400 Punkte.